0: Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş İrşat Üslubu Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh Öncelikle kendi şahsında örnek bir kulluk hayatı sergilerdi. O, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'a samimi bir kul olmanın derdindeydi. Hatta zaman zaman buyururdu ki, İnsan şöyle düşünmeli, Şu alemde bir Rabbim var, bir de kul olarak ben varım. Kulluğumu ona göre yapmalıyım. Muhterem Üstadımızın bu hissiyatı, sevenlerine kul olma şevki ve zevki aşılardı. Yine Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, manevi terbiyenin temeline Kur'an ve sünneti yerleştirmişti. Zira ona göre bu iki kaynağa dayanmayan terbiye sistemleri, insanı ıslah değil ifsad eder. Hatta manevi yolun varlık sebebi de insanı bu iki kaynakla kamil manada buluşturmaktan ibarettir. Nitekim bunu şöyle ifade buyurmuşlardır. Allah Teala ve Tekkadess Hazretlerinin emir ve yasaklarına, yani Kur'an ahkamına uymayan her hareket batıl ve dalalettir. Başta Kur'an'ı Kerim ahkamı gelir. O köktür değişmez. Çünkü bir insanın şeriatı olmazsa hiçbir şeyi olmaz. Bizim yapacağımız Cenab-ı Hak'ın emirlerine canı gönülden dikkatli olmaktır. Cenab-ı Hak neyi emretti, neyi yasak ettiyse bunun üzerinde ısrarla duracağız. Manen terakki için bu birinci basamaktır. Birinci basamağa dikkat edilmezse insan layıkı ve maneviyattan istifade edemez. Öte yandan Rabbani ve Nebevi terbiye hep muhabbet ve şefkat üzerine kurulmuştur. Musa Efendi rahmetullahi aleyh de hem severdi hem de muhabbeti gönüllere adeta bir abı hayat gibi ikram ederdi. Şöyle buyururdu. Cenabı Hakk'ın verdiği en büyük mevhibe ilahiye sevmektir. Cenabı Hakk'ı sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sevmek, Ehlullah'ı sevmek İhvanı sevmek, müminleri sevmek, hayvanatı sevmek, sevmek, sevmek. Sevmek böyle sırayla birbirini takip ediyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri sevdiği, aziz etmeyi murad ettiği bir kulunun kalbine kendi sevgisini koyar. O kul, kulluk icabı bunun kadri kıymetini bilip hüsnü istimal ederse, yani tam ihlas üzere teslimiyet yolunu tutarak kulluğun icabı neyse onu ifa ederse perdeler açılır. Kolaylıkla Allah Teala ile ünsiyet hali tecelli eder. O bu suretle aradığını kolaylıkla bulmuş olur. Bu Rabbimizin ilahi irtifatıdır. Bu hale bazen Allah'ın has bir kulunun yani hakiki bir Mürşid-i Kamil'in nazarıyla erilir. Bu pek az kimseye nasip olur. Mürşid-i Kamil'in nazarı, her müracaat edene tesir etmez. Ancak Allah'ın murad ettiği, her hususta ciddi, samimi, kemale ermiş, yüksek ahlak sahibi kişilerin dahi, pek azına nasip olur. Sevgiye nail olan, Allah Teala'ya karşı bütün vazifelerini seve seve ve büyük bir rahatlıkla ve gönül huzuru içinde ifa eder. Bazı abidlerin gönüllerindeki sevgi noksanlığı sebebiyle ibadetlerinde tam bir zevk ve huzur hali olmaz. Musa Efendi Hazretlerinin nazarında her insan kıymetliydi. Onun kıymeti şöhretinden, makamından, malından ya da nesebinden kaynaklanmıyordu. Sadece Allah'ın kulu olduğu için kıymetliydi. Böyle bir hürmet ve muhabbete muhatap olan sevenleri, üstadın gözünde ve gönlünde hususi bir yerlerinin olduğunu ve onun tarafından sevilmiş olmanın sıcaklığını yüreklerinde hissederlerdi. Yaşı ve içtimai durumu ne olursa olsun, herkesin isminin başına ya da sonuna, efendi, bey, kardeş gibi hürmet ve nezaket ifadeleri eklerdi. Sevenlerine olan muhabbetini bazen hediyelerle, bazen ziyaretlerle, bazen de farklı usullerle izhar ederdi. Onun her seveninde bir hediyesi vardır denilse, mübalağa edilmiş olmaz. Bir gül yağı, bir seccade, bir kumaş, Bir tesbih, bir takke, bir kandil ikramiyesi, bir selam, bir hat, bir çiçek. Hepsi de hediye edenin efendiliği ölçüsünde, nezahetinde ve zarafetinde. Hülasa kimin gönlüne nasıl girileceğini çok iyi bilirdi. Gönül almayı çok severdi. Muhtelif yollarla sevenlerinin gönlünü doyururdu. ''Kurtarmak için herkesi bir yerinden tutmak lazım.'' buyururdu. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, sevenlerini ve bilhassa hizmet edenleri yetiştirme niyetiyle, zaman zaman onların yanlışlarını kendilerine nazik bir üslupla hatırlatır ve nasıl yapılması gerektiğini izah ederdi. Zaman zaman celallendiği de olurdu. Umumiyetle bu durum, Rızai ilahiye muhalif veya ahmakça davranışlar karşısında görüldürdü. Ancak onun celali cemal içre bir celaldi. Böyle olduğu içindir ki onun ikazlarından hiç kimse kırılıp gücenmez ve küsüp gitmezdi. Muhataplarını iterek ve dışlayarak değil, kendine çekerek onlara yaklaşarak ikazda bulunurdu. Muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh, zaman zaman derin bir sükuta bürünmek suretiyle de, irfan ehli kardeşlerine hususi terbiye usulleri tatbik ederdi. Onun bu uzun süküt halinde yanında bulunanlar da, feyz ve ruhaniyete gark olur, gözyaşlarını tutamazlardı. Gönülleri adeta başka bir iklime kanatlanırdı. Sohbete çok ehemmiyet verirdi. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, irşat hayatının merkezine sohbeti yerleştirmişti. Öyle ki, ailesinden üç kişi bir araya gelse, fuzuli konuşmalara müsaade etmez ve ''Bir sohbeti hak ettik.'' buyururdu. Hatta hastanede kaldıkları bir gecenin seherinde, refakatçileriyle yaptıkları sohbet unutulmaz hatıralardan biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Muhterem Üstadımız, sohbetlere ibadet vecdiyle iştirak edilmesi gerektiğini hatırlatırdı. Onun gözünde sohbet sıradan bir toplantı değil, Ulvi ve manevi bir meclisti. Şöyle buyururdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Ashab-ı Kiram Hazeratını, Mescid-i Nebevi'de Suffe denilen mahalde sohbetleriyle tekamül ettirmişlerdir. Muhammed Bahauddin Nakşibent ve Emsali Piran hazaratı sohbete çok ehemmiyet vermişler. Büyük veliler bu manevi dershanelerde yetişmişlerdir. Sohbetlerde çok sır vardır. Hem ruhani bakımdan, hem de zahiri bilgi bakımından. Sohbet, ivazsız, garazsız, dünyevi bir menfaate müstenit olmayıp, sırf Allah rızası için yapılırsa, melekler de o toplantıya iştirak ederler. Bu sohbetler müminler arasındaki ülfet, samimiyet, sevgi ve muhabbeti kuvvetlendirir. Sohbetlere gelmeyenler ne kadar derslerini de yapsalar, karşılıklı muhabbet olmaz. Salikler gece evradına devam etmekle beraber sohbetlerini de ihmal etmemelidirler. Sohbet, diğer yapılan zikir ve evradın tamamlayıcısıdır denilmektedir herhangi bir kimse evradını muntazam yapmak şartıyla, ihlas üzere manevi sohbetlere devam ettiğinde, kalbinde dünya hatta ukba sevgisi bile kalmaz, tek Mevla sevgisi yer alır. Mevla'yı seven, dürüst, istikamet ehli olur. Dini ve dünyevi vecibelerini yerine getirir. Zira sohbetlerde dünya kiri ve muhabbeti gönülden çıkar. Onun yerini Allah ve peygamber sevgisi doldurur. Orada bulunan kimseler geldiklerinde ne kadar yorgun ve neşesiz olsalar da, meclisten ayrılırken ne yorgunlukları ne de neşesizlikleri kalır. Dinç ve huzurlu olurlar. Zira bir kalbe mevla muhabbeti girdiğinde, her şey tamam olur. Adabının gereği yerine getirilen sohbetlerin tadı, zevki tarif edilemez. Çünkü orada bulunanlar huzur içine dalarlar. Bilhassa sohbet eden salahiyetli bir kimse olursa, onun tasarrufu ile dinleyenler arasında birbirlerine karşı sevgi, saygı, samimiyet, hülasa, her türlü tecelliler zuhur eder. Adaba ne kadar riayet edilirse, Cenab-ı Hak feyzini o kadar çoğaltır. Musa Efendi Hazretleri, manevi terbiyede gönle çok ehemmiyet verdiği için, sözü sohbeti neticede hep oraya getirirdi. Gönlü Allah'a vermek tabiri, onun lisanında çokça tekrarlanan, tatlı bir ifadeydi. Hizmetlere öncülük ederdi. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, ataleti hiç sevmezdi. Tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatır, herkesin imkan ve kabiliyetine göre yapabileceği bir hizmetin olması gerektiğini şöyle ifade ederdi. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Mesela bir muallim iyi talebe yetiştirmeye gayret etmelidir. Mimar güzel güzel camiler, İslami anlayışa uygun evler yapmalıdır. Yani herkesin yapabileceği işler vardır. Herkes istidadına göre vaktini en faydalı işe tahsis etmelidir. Kimisinin fazla ibadete kabiliyeti vardır... Kimisi şecaat ehlidir, hepsini topladığın zaman aynı hedefe varır ama yollar farklı. Bir hastanın bile vazifesi vardır. Hasta yalnız kendisini düşünmeyip elinden hiçbir şey gelmiyorsa, ümmeti Muhammed'e dua etmelidir. Kimisi namazla terakki eder, bazısının oruç tutmak çok hoşuna gider. Bazıları irfanla, bazıları neşriyatla. Hele bu zamanda neşriyat en önde gelen hizmetlerdendir. Çok kimseler namazlarını kılmak ve oruçlarını tutmakla, dini vazifelerini eda ettiklerini sanarak müsterihtirler. Ancak bu kafi değildir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet ve tazimle beraber, mahlukatına da şefkatli olmak gerekir. Bu da ancak fedakarlık ve samimi bir hizmetle elde edilir. Demek ki her aklı selim sahibi Müslümanın farzları eda edip haramlardan kaçındıktan sonra dikkat edeceği husus Müslümanlığa, topluma ve bütün mahlukata hizmet edip faydalı olmasıdır. Sırf Allah Teala'nın rızasını kastederek bedeni, fikri ve mali hizmette bulunamayanlar, kamil mümin olamazlar. Çünkü bu sayılanlar farzların tamamlayıcısı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden cüzlerdir. Mali vaziyetimiz müsaitse kesemizi açacağız. Eli sıkılık. Bilhassa hak yolunda olanlar için makbul bir şey değildir. İlmimiz varsa ehlini bulacağız ve münasip yerlerde onu neşredeceğiz. Kişi isterse Cenab-ı Hak ona o fırsatı verir. Hangi meslek erbabı isek, kendi mesleğimizde ve her hususta topluma faydalı olacağız. Komşuyu ziyarete gideceğiz. Hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Cenaze teşhiğinde bulunacağız. İnsan niyet ettikten sonra daha nice nice tatlı, güzel ameller işleyebilir. Bazıları, huzurumuz yani zikir halimiz bozulur diye halka karışıp hizmet etmekten çekinmektedir. Bu da nefsin tuzaklarından biridir. Asıl hüner hem duaya ve hizmete devam etmek, hem de Rabbimizle ünsiyet halinde olmaktır. Musa Efendi Üstadımız, hizmette edebin, hizmetten daha mühim olduğunu beyanla, hizmette dikkat edilmesi gereken inceliklere de şöyle işaret ederdi. Hizmet ehli olan kişiler hizmet yoluna devam ettikçe, İsa'r, kendinden fedakarlıkta bulunarak, Mü'min kardeşini tercih etme yolunu tutmalıdırlar. Israrla hep bütün hizmetleri yalnız ben yapayım gayesinde olanlar çabuk yorulurlar. Sadırları sıkışır, görüşleri değişir. Herkesi küçük görmeye başlarlar. Allah muhafaza etsin, bu şekilde hallerinde gerileme olur. bu riyaset sevdasının esiri olurlar. Muhterem Üstadımız, akrabalarını ve evlatlarını hizmete teşvik etmeden evvel, bizzat kendisi öncülük ederdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Kur'an kursu, İmam Hatip Lisesi, cami ve benzeri yerlere hep destek olmuştur. Mesela 1980 yılında Erkam yayınlarının, 1985 yılında Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın kurulmasına, 1986'da da Altınoluk dergisinin çıkarılmasına bizzat öncülük etmiş, maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Bunun gibi daha pek çok müessesenin tesisine öncülük etmiştir. Hayır müesseselerinde hizmet edenlere zaman zaman, nasıl olsa hayır işlerinde çalışıyoruz diye, Manevi terakkimizi ihmal etmeyelim, ikazında bulunur ve şöyle buyururdu. Hizmet eden kişi, hizmetine devam ettiği müddetçe manen de terakki etmelidir. Gönlünü Rabbine layıkı veçiyle verip, ihlas, edep ve tevazu üzere kulluk vazifesini kemaliyle yapmaya gayretli olmalıdır yoksa maneviyata ve usule uymayan hizmet ehli ruhen inkişaf ve terakki edemezse, yaptığı hizmetler ruhaniyetini zayi eder. Niyeti zayıf olduğu için Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerinin nusretinden mahrum kalır. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, ümmeti Muhammed'in her türlü derdine çare olmak için gayret eder, Elinden ne gelirse yapardı. Bir defasında dininden uzaklaşan Müslüman gençlerin, içler acısı halini tafsilatıyla gözler önüne serip, Lüzumlu çareleri gösterdikten sonra, Gönlündeki yangını teskin edemeyerek Yüce Rabbimize şöyle iltica etmişti. Ey ulular ulusu, yüceler yücesi! Sınırsız kuvvet ve kudret sahibi olan Allah'ım. Yangının büyüklük ve dehşetini idrak ediyoruz. İçimiz kana alıyor. Elimiz kolumuz bağlı. Elimizden bir şey gelmiyor. Şaşkınlık içindeyiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mektupla irşadı. Muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh bir terbiye usulü olarak mektup ve tebrikleşmeyi de en güzel şekilde değerlendirirdi. Örnek olması bakımından bir mektubundan bazı kısımları buraya alıyoruz. Muhterem Evladım, maneviyatta hizmet insan ruhunda çok büyük bir mevkiyi işgal eder. Hizmet yolunda bulunanlar karşılık beklemeden büyük derecelere nail olurlar. Yine bunda da başta ihlas, istikamet hem cinsine karşı şefkatli ve nezaketli olmak şartıyla. Hiçbir ehlullah tasavvur edilemez ki, ihlassız ve mahviyetsiz olsun. Nezaketle ve hilmiyetle kalpler fethedilir, Sevgiler çoğaltılır. Hilm sahibi olup hem cinsine rıfk ve mülayemetle muamele edenler seçilmişlerden olurlar. Bunları Allah sever ve kullarına da sevdirir. Bu yazılanlar işin zahir kısmından bir cüzdür. Ehli irfan için sezilecek çok ince sırlar vardır. Nitekim Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Dil dudak deprenmeden sözü işiten gelsin buyuruyorlar. İhlas ve istikamet. Musa Efendi rahmetullahi aleyh hemen her hususta samimiyet ve ihlas arardı. Şöyle buyururdu. Bütün iş en iyi düstur ihlas. Herkesin dikkat edeceği en mühim husus, Cenab-ı Hak'tan ihlas talep etmek. Bir mecliste ihlas varsa orada her şey vardır. İhlas yoksa, istediği kadar kitaplar okunsun, tefsirler vesaire okunsun, feyz olmaz. Fakir dualarımda daima, Ya Rabbi, ihlasımı artır diye dua ediyorum. İhlas en güzel şey, İhlası olana Cenab-ı Hak her şeyi bol bol ihsan eder. Bir sohbet meclisinden sonra, Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste, Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti, diyerek takdim etmişti. Ehli basiret müstesna orada bulunanlara bu ifade verilen parayı meclise gelemeyen birinin gönderdiği intibağını uyandırmıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Cenab Hak'tı. İstikamet farzı daimidir buyurarak Kur'an ve sünnet ölçüleri içinde titiz bir ömür süren Musa Efendi Hazretlerinin hayatında en bedirgin çizgi, hiç şüphesiz bu ihlas ve istikametidir. Bu sebeple onun en büyük kerameti de budur. Tazim ve şevkle ifa edilen ibadet hayatı. Musa Efendi Hazretlerinin hayatındaki anahtar kelimelerden biri de hiç şüphesiz ki tazimdi. Ulaştığı marifet-i ilahiyenin neticesi olarak Cenab-ı Hakk'a karşı son derece tazim ve huşu içindeydi. İbadet insanı cennete götürür. Tazimle yapılan ibadetse insanı Allah'a götürür buyurur. İbadetin feyz ve bereketini Çoğu zaman tazime bağlardı. Kul olmanın büyük hazzını ve zevkini yaşar ve bunu sonsuz bir şükür duygusu içerisinde şöyle ifade ederdi. Cenab-ı Hak bizi elhamdülillah kendine kul yapmış. Habibi edibine ümmet yapmış. Bizi bu güzel ve Ali yola sevk etmiş. Bundan büyük bir saadet mevzu bahis olamaz. Tekrar elhamdülillah. İbadetleri sadece Allah için ve şevkle eda etmek gerektiğini de şöyle ifade buyururdu. Bir insan kul olarak kendini her hususta Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaate verirse, çok yüksek mertebelere nail olur. Ancak bizler mertebe aşığı da olmayacağız. Cenab-ı Hak bize neyi emrettiyse seve seve yapacağız. Cenab-ı Hak neyi yasak ettiyse, Sebe sebe ondan da kaçınacağız. Cenab-ı Hakk'a kulluğa devam edeceğiz. Devam ettikçe Rabbimiz nice güzel halleri bizlere ihsan eder. Böylece Rabbimizin izniyle kendimizi kurtarmış oluruz. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, namaz için güzelce cübbesini giyer, bembeyaz takkesini takar, en güzel gül kokularından sürer, yakınında bulunanlara da ikram eder, daha sonra da huşu içinde ezanı beklerdi. Seccadenin olabildiğince düzgün serilmesine dikkat ederdi. Gözü ve gönlü meşgul edecek dağınıklığa izin vermezdi. Onun ezana tazimi de bir başkaydı. Sünnette tavsiye edildiği üzere ezana icabet eder, onu huzurla dinler ve sonunda huşu içinde ezan duasını yapardı. Namaz, tadil-i erkana riayetle eda edildikten sonra adeta sıcak bir günde, soğuk bir su içmişçesine, mübarek dudaklarından ruhları okşayan bir letafette, ''Elhamdülillah'' sözü duyulurdu. Namaza gösterdiği bu tazim ve hassasiyetleri, diğer ibadetlerinde de aynen müşahede edilirdi. Ramazan-ı Şerif'te, bilhassa haremeynde açtığı iftar sofralarına gösterdiği itina ve ehemmiyet, haccı ifa ederken daldığı derin tefekkür hali, server-i alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret ederken büründüğü edep ve hürmet, Allah'ın kelamıyla olan ülfet ve dostluğu, Sadaka ve zekat verirken hissettiği sonsuz minnet, nezaket ve emanet duyguları hep onun Cenabı Hakk'a olan taziminden ileri geliyordu. Albin sesi Erkam Radyoda Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendinin kalem altı, Yusup Ziya Özkının seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinletiniz.